2: en uiten we ons respect aan de Camaraygal-mensen van de Korongai Nation... en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander-landen... van waar u vandaag naar ons programma luistert. Goedemorgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is vandaag zaterdag 8 juli 2023... En u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Wat staat er het komende uur allemaal op het programma? Nou, We bellen met Piet Leeflang, of sinds kort ridder Piet Leeflang. Een kleine twee weken geleden werd hij bij de Nederlandse club Neerlandia in Perth... compleet verrast met een riddeorde. In de nieuwe miniles Nederlands bespreekt leraar Nederlands Joyce Diebels de lastige rollende R... Caroline Gates is podcastlied bij SBS en met haar praten we vandaag over de SBS Podcast Pitch. Een oproep van SBS om jouw eigen originele podcast ideeën in te sturen. Natuurlijk hebben we ook het willekeurige weekoverzicht en muziek, maar eerst de actualiteit.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Dit jaar viert de NEDUK Week de elders van Aboriginals en Torres Strait Islanders... Veel mensen, inheems en niet-inheems, hebben een speciale band met de ouderlingen in hun leven. Voor een 30-jarige Yurundu Waramungo-kunstenaar betekende het vormen van een band met zijn ouderlingen een transformatie. Hij leeft met een verstandelijke beperking, veroorzaakt door voetaal alcoholsyndroom en vertelde SBS hoe zijn leven ten goede is veranderd sinds twee zeer speciale ooms hem onder zijn hoede namen.
3: Wat jullie manga.
2: Tijdens een traditionele rookceremonie bereidt Travis Hogan zich voor. Een ouderling schildert zijn gezicht in oker. Hij pakt een bakje met smeulend wilde rozemarijn, loopt voorzichtig de kring rond en biedt de aanwezigen de rook aan.
4: Wat het doet is dat het ons goede En het. Het in
2: Travis Hogan werd geboren met het voetaal-alcoholsyndroom. door blootstelling aan alcohol tijdens de zwangerschap. De aandoening beschadigde de frontale kabben van zijn hersenen. wat focussen en het verwerken van informatie. en het reguleren van zijn emoties een uitdaging maakt. Een paar jaar geleden maakte hij een moeilijke tijd door. Zijn moeder Sue McCamsey, die voor Travis heeft gezorgd sinds hij 12 maanden oud was, legt uit. He
0: ended up in quite a dark place. Always angry with the world. It was everybody's fault. He never did anything wrong. It was actually everybody else. Um, so not a lot of self reflection. Um, would abscond a lot. Just trying to run away from how he was feeling. En dat dat niet je. veel mensen. gewoon Zijn leven
2: is veranderd sinds hij in contact kwam met twee belangrijke ouderlingen. Korna een Narunga-oudste oom Jeffrey Newchurch, nodigde hem uit in de Korna gemeenschap om te helpen met speciale ceremonies waaronder een herbegrafenis
3: On that day, you felt the, the immediate uh, presence and importance that brought into his life because I think uh, there was something missing, you know, and it was that culture. But uh, immediately you notice, you know, like I said, he was like a little little kid seeing Santa Claus, you know. To, to you know, actually not be invited but, you know, to be to, to be gifted that opportunity. Zijn
2: andere mentor, Yundamora, een yeman Bundjalungman, runt een agribusiness- en onderwijscentrum van de First Nation, Red Center Enterprises.
3: Hij kan eruit op een land, vervegetatie doen. Hij kan werken met bush-tucker of bush-medicines. Hij heeft ook de flexibiliteit om culturele dingen te doen, te leren over zijn kunst en dat soort dingen Het heeft hem gevoerd om waar hij wilde op die reis.
2: Vandaag laten de twee ouderlingen Travis zien hoe je een zogenaamde cool burn kunt maken om een inheemse peupenmuntstruik te regenereren.
3: Ja.
4: They teach me everything, like plants, to, uh, animals, like, like even that, going that bush.
2: Travis werkt nu fulltime bij Red Center Enterprises met de steun van NDIS medewerker Andrea Shevlin. Het was mevrouw Shevlin die Travis voor het eerst in contact bracht met June de en ze merkte onmiddellijk verschil.
0: That smile came back and it had been gone for quite a while. So to see that um and and just watch someone start to flourish um to grow to learn and start achieving and actually be thinking about their future and what it is that they might like to do um, and really importantly having that cultural connection. That was something really um, important for him. Probably in the beginning he didn't realise how important but he does now and he longs for that so it, it's good.
2: Red Center Enterprises regenereert land, verbouwt bushmedicijnen en creëert wegen voor Aboriginal gemeenschap in heel Australië om bushfood commercieel te verkopen. Hier verbouwen ze het commerciële gewas inheemse basilicum.
3: Wat hebben de bloemen die deze
2: dingen
3: Het moet de boer en de schoenen zijn. Kijk naar de kleine bloemen, hoe mooi dat is. Dat is een meer. Ja, kleine, kleine, intricate bloemen. Hoe prachtig ze zijn. Ik het ook. goed. Het riep goed.
2: Travis zegt dat hij een andere man is geworden sinds hij contact heeft gemaakt met dit land.
4: Ik voel meer afgelopen. Ik voel meer afgelopen. Ik leer a veel uit here.
2: Door contact te maken met het land en het struikgewas werd ook zijn passie voor schilderen weer aangewakkerd.
4: Ik doing art. I didn't I Ik I niet know I had past, um passion,
2: Een jonge First Nation kunstenaar die nu zijn eigen reeks kaarten heeft en onlangs artist in residence was op Adelaide Airport. Zijn moeder zegt dat het zijn doel is om zijn verhaal te delen en jonge mensen te inspireren die worstelen in zijn geboorteplaats.
0: Alice Springs. En he just wants to show them that. Look, you don't have to do those things. You know, I was one of those kids. And look what I can do. So if I can do it, then you can too.
2: Jan de Mora zegt dat het geweldig was om hem te zien groeien.
3: What's inspired me is now he wants to go back and inspire younger um children, younger generations that are um not walking what we call a good path. Getting into a bit of mischief or... um encouraging them to find a purpose. Um, it was funny because he found art as a purpose, as a way to connect his stories and his culture, um, the country that we walk on. And I think in his own ways he's trying to explain that to the next generation, um, that there's opportunity there and we have to um, be brave enough to walk forward. Um, for a young fellow with a lot of challenges, it's impressed me to see him stand tall in his culture. and. Take on opportunities that we could have only ever dreamed about when we were growing up um, and take them on and actually shine um, and put a position there um for the rest of our communities to be a part of, which is really wonderful.
2: Dit verhaal werd gemaakt door Pita Dorothy voor SPS News en door SPS Dutch vertaald in het Nederlands. Het was een volslagen verrassing voor de 87-jarige Piet Levelang... toen hij zondag 25 juni op het podium geroepen werd... bij de Nederlandse club Nederlandia in Perth. Hem was wel verteld dat enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet zouden worden... maar dat hij uit handen van de ambassadeur een ridderorde opgespeeld zou krijgen... had hij niet zien aankomen. We spraken Piet eerder deze week over deze eervolle gebeurtenis... zijn migratieverhaal en werken en wonen in Perth Zoo...
5: Jouw gemeenschap, jouw gesprek. SBS Dutch.
2: Ja, meneer Piet Leeflang, hoe groot was de verrassing van de week toen u daar uh, de ambassadeur zag?
1: Nou, oh, het was een geweldige verrassing. De Nederlandse de club die had een, een lunch, een dinner georganiseerd uh, voor de vrijwilligers die altijd de club geholpen hebben. En daar was ik natuurlijk ook bij. En uh, een paar mensen zouden ze eren. En ik had, ik, ik had geen flauw idee wat er nou precies ging gebeuren. Want ze hadden alles geheim gehouden voor mij. Het is ja. wel een paar jaar in beweging geweest. Maar, maar toen kwam de ambassador binnen. En dat's onder die consul van, van West-Australië kwam binnen. Ik denk, wat gaat er nou een nou gebeuren? En Nog steeds
2: niet meteen denkend, oh dat is voor mij natuurlijk.
1: Ja, toen dacht ik, nou dat, 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 dat is iets gaande. Maar ik wist, had geen flauw idee. En toen uh, werd ik naar voren geroepen natuurlijk. En de ons begon wel uh, zo en zo. Je bent officieel uh, benoemd tot uh, ridder in de Orde van Nassau. Ik denk nou, nou, ik was zo verbaasd. Nou, geëerd ook natuurlijk, want dat is iets, niet iets wat zo erg gebeurde. Nee. <laughs> ik kreeg toen de, de medaille van haar en. Uh, toen uh, moest uh, Joke, mijn vrouw, moest ook naar voren komen. Ze zeggen: achter iedere goede man is een goede vrouw. Dus die kreeg ook nog een, um, een, een pakket met een mooie Delsblauwe schaal erin. En ook een hemper van allemaal producten van West-Australië. En Nederlandse producten natuurlijk. Zo, so, dat was de tweede verrassing.
2: Ja, dus uh, ik spreek nu met ridder Piet.
1: <laughs> nou, zeg maar gewoon Piet hoor. <laughs>
2: <laughs> Ik vind Riddle Piet al wel heel leuk klinken. <laughs> ja, en ja. uh, wat
1: betekent dit voor u? Wel, dus ik voel mij ontzettend geëerd en, en, en handel. Ik denk, nou waarom niet? Wat heb ik zo'n godsnaam gedaan wat anderen niet gedaan hebben? Maar toen is het hele lijstje uh, opblazen wat ik allemaal voor de Nederlandse club gedaan heb en zo en zo. denk ik, nou ja, er zijn er niet zoveel die dat. Want ik ben uh, een van de oprichters van de Nederlandse club hier. Die was in uh, 1968 zijn we ermee begonnen. Om al de, al de clubs hier... Bij elkaar te krijgen. Om een ja, Holland... want dat
2: was allemaal een beetje versnipperd, hè? Er waren meerdere clubs. Ja, er waren hier een stuk of twaalf clubs veranderd.
1: Er waren drie koren en, en alles. En toen hebben we, met de Hollandse consul, hebben we, die heeft iedereen bij elkaar geroepen. En toen uh, gingen ze praten om een Hollandse club te vormen. De, de, de Nederlandse club die bestond eigenlijk... was de Klaverjachtsclub. En ik was de secretaris van de Klaverjasclub We hadden ongeveer 150 leden.
2: Ja, dat is nogal wat. Ik
1: had ook die club in corporate, in corporate gemaakt. Want ze, waren, ze dachten dat ze het nooit voor elkaar zouden krijgen. Maar het is toch gelukt om uh, de meerderheid... behalve de voetbalclub, te gingen niet mee akkoord. En, uh, maar de rest van de club zijn bij elkaar gekomen... En binnen tien jaar hadden we een clubhuis gekocht
2: en helemaal afbetaald. Wauw, dat kan je nu niet meer voorstellen.
1: Nee, <laughs> Zo, daar was natuurlijk bij geweest. Ik was in de steering committee, secretaris en toen in het bestuur ook. En ik ben in het bestuur gebleven tot al de schulden betaald waren. En toen zeg ik, ik ga dit tijdje er vandoor. Want ik heb twee kinderen nu en ik ben een huis aan het bouwen. En ik, ga, ik studeer s'avonds en ik voetbal. ik moest trainen. Ik had gewoon geen tijd meer.
2: Nee, het leven zat even in de weg. Ja, en toen ben ik later,
1: toen ik een paar jaar voor mijn pensioen ging, ben ik weer teruggegaan in de club. En toen als vice president en nu werd ik president. En um, dat heb ik 15 jaar gedaan eigenlijk. In het bestuur gezeten. En toen zeg ik, nou, genoeg is genoeg. Maar ik heb toch, daarna ben ik editor van het Maandblad gebleven. En dat heb ik de laatste. Uh, ik geloof, ik heb 13 jaar al gedaan, geloof ik.
2: Ja, dus die club die laat u niet los. Dat, dat blijft. Ja, 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 dat is wel zo.
1: Want ik ben ook iemand die niet s'avonds naar tv gaat kijken. Ik wil altijd wat te doen hebben. En uh, ja, als ik even wat doe, dan doe ik het goed.
2: Ja, en wanneer bent u eigenlijk naar Australië gekomen? Want dat Nederlands van u is echt nog uh, geweldig.
1: Oké, okay, ik ben in 1954 met mijn ouders. En een jongere broer, die toonblik in Sydney woont, hier naartoe gekomen. En, uh... Als een
2: klein pietertje.
1: Nou, ik was 18 al hoor. Oh. Ik ben zo jong niet meer, ik ben 87.
2: Oh, nee toch! Dat ja. is niet te horen.
1: <laughs> <laughs> maar ik ben nog steeds heel goed. Gezondheid is goed, ik sport, ik doe van alles en nog wat. Ik ben nog goed ter been. Ja.
2: En waarom wilden uw ouders naar Australië toe? Oh, het, was
1: die, het was net uh, na de oorlog, in 1954... En... Mijn vader die had een broer en die was al in Perth. Die was al geëmigreerd en die stuurde brieven terug en foto's van, van Perth. En um, dat zagen ze. En toen ineens zei mijn vader, "Ja, wat doen we hier eigenlijk? Ik ga mijn broer opzoeken. Uh, nou, ik, ik, ik was ervan verbaasd natuurlijk. Want uh, ik denk, nou, dat uh, Perth ziet er mooi uit. En uh, dat als een 18-jarige jongen wil hij wel een avontuurtje meeleven. <laughs>
2: Dus dat vond u helemaal niet erg toen u ach Want dat lijkt me best een lastige leeftijd, 18. Ja, het was een
1: lastige leeftijd, want je hebt al je vrienden en, en je voetbalclub en uh, wat het was, is, is, het was het ergste eigenlijk, was te, te studeren. In Nederland was ik nog studeren. Ik ging naar de avondschool toe in Rotterdam Erasmus en ik oh. was hem leren om technisch... Ah, het was in de techniek eigenlijk. Ik moest nou, s'avonds naar school toe, maar ik moest ook twee jaar in de praktijk werken. En dat was allemaal natuurlijk opgegeven. En toen ik hier kwam, eh, dan moest je natuurlijk gelijk werken. En eh, wij arriveerden op, de, op, de, op de vrijdag geloof ik. En maandag gingen we gelijk naar de, naar de arbeidsdienst om, om een baantje te vinden. Mijn vader werkte in de haven in Rotterdam. En die kreeg een baantje in de diergaarde. Als gewoon een, uh, laborer. Weet je wel. Gewoon werken. Hm. En ik zelf ben toen. Omdat ik kon lassen. Ik ben als een lassen gaan werken. En na twee jaar. Kreeg ik ook een baan in de zoo. Ik was eventjes zonder werk. En ik kreeg een baan in de zoo En ik zou eerst. Werk in de maintenance division en dan zou ik dan uh, al het uh, metaalwerk en zo gaan doen. Maar toen zei de hoofd van de diergaarde: We hebben net iemand ontslagen die een paar kratjes met Coca-Cola ge ge gestolen had. Uh, wil je met beesten gaan werken? Dat heb ik toen gedaan.
2: En dat heeft u ook uw hele leven gedaan?
1: Toen ik een paar jaar werkte als een oppasser, werd er gevraagd. Naar avondschool zou gaan om een paar diploma's te halen, dus en zo. Want apparently ze zagen wel wat in, in me. En toen ben ik in 1969 overzien De overzieer ging met pensioen. Ik kreeg de baan, nam ik over van hem betekent ook dat je de diergaarde moest wonen in een huis. En de, de volgende dertig jaar heb ik in de diergaarde gewoond. En ik was overseer, superintendent, manager. Ik ben van alles en nog wat geweest, maar toch altijd bij de top. Ja. Ik had altijd alleen de directeur boven me.
2: Dus dat ging eigenlijk heel goed. Dus als zeg maar, knaap van in de twintig ook nooit gedacht... nou, ik heb het hier gezien, ik ga terug naar Nederland.
1: Nee, wij zijn wel met vakantie, maar... Uh, nee, we hebben nooit, nooit heimwege gehad. Want Joke, mijn vrouw Joker die was in 1953 gekomen. En die ontmoette ik het omdat een vriend van mij hier met voetballer, die, die woonde bij hun in. Dus uh, zo kon ik haar van een hele jonge leeftijd al. Ze was 14 geloofde in die tijd. Ja. En uh, een paar jaar ging mijn vriend naar... ...Mount Heisen toe om de mijnen te werken. Ik denk, nou, ik zal, uh, zal ook maar eventjes uitvragen ...of ze zin om mee naar de bioscoop te gaan. <laughs> ik heb geen vriend meer. <laughs> en nou ja, zodoende zijn we aan elkaar gekomen. Ja. Yeah. Nou, we hebben, we hebben twee, twee kinderen. Een kleine familie. Twee kinderen, drie kleinkinderen en één achterkleinkind. zo so, de familie zelf is niet al te groot.
2: Nee. En het is... Uh... Altijd Perth gebleven dus, omdat u altijd in de, in, aan de dierentuin vast zat?
1: Ja, ja, ja altijd hier gewerkt. Ja.
2: Wat uw favoriet dier in de dierentuin eigenlijk?
1: Uh, toen ik uh, oppassen was, vroeg ik... om. Ik wou niet op een vaste ronde. Ik wou in, overal door de hele diergaard. Ik wou kennis opnemen van, van alle dieren die aan de hand was. Wat er allemaal aan de hand was. Maar de favorite waar uh, orangutangs. In het begin was er geen waardigheid in orangutangs. Maar in uh, 1961 ben ik toen met de boot naar Singapore gegaan. om allemaal uh, Australische dieren weg te brengen naar de Salton at Johor. En die had een grote collectie met orangutangs. En die heb ik toen met de boot teruggebracht. Vier, vier heb ik teruggebracht op de boot. Wat bijzonder! Ja, ik heb een heel. Uh, Heel interessant leven gehad hoor, ja. want na al die tijd in, in de diergade uh, ik, werd ik ook beloond met een uh, public service medal. Dat is een Australische medal, dat is uh, Order of Australia.
2: Ook ja. En nog even terug naar um, die 25 juni toen u de ridderorde kreeg. Ik mm -hmm. neem aan dat dat toen even goed gevierd is en dat de familie er ook was.
1: Ja, het was natuurlijk op op het diner, er waren 60 mensen op het, op het diner. Toen het natuurlijk kreeg. En uh... Ja, dat, 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 dat is een feest bij het zelf al. Want ik ben toen, natuurlijk iedereen wou die medal zien. En moesten we al de tafels rondlopen om de mensen de medal te laten zien. Want het is, uh, het is wel zo, je, je mag hem alleen op, op, op hele officiële avonden dragen. Dus.
2: Ja. Nou, de club in Perth mag zijn handjes dichtknijpen met mensen zoals u. Van harte gefeliciteerd met de Ridderorde.
1: Wel nou, heel veel bedankt.
2: Muziek nu, ik denk misschien wel de grootste solohit van Henk Westbroek. Dit is uit 1998, zelfs je naam is mooi. SBS heeft in de afgelopen jaren veel podcastseries gemaakt. Zo hebben we podcasts over taal, eten, nieuws en actualiteiten, maar nog natuurlijk heel veel meer. Heeft u nou een origineel idee voor een serie dat helemaal past bij SBS? Dan heeft u tot en met 31 juli de tijd om uw idee bij ons te pitchen. Eerder deze week sprak ik met SBS Podcast Lead Caroline Gates. En ik vroeg haar het hem van het lijf over deze pitchkans. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur s ochtends. Of online op elk gewenst tijdstip. Caroline, you are our podcast guru <laughs> at SBS. Uh, podcasts are very popular nowadays.
0: How many people do listen to SBS podcasts? There are big audiences for podcasts. Australia actually leads the US now, the latest stats we saw in terms of podcast listen listenership. Um, our SBS podcasts get listened to globally by around 4 million downloads each month, which is huge. Wow, yeah. indeed. And yeah. we produce podcasts in more than 60 languages on a whole lot of different topics. So there's a lot of people coming to us wanting to learn something, be entertained, um, hear the day's news, whole lot of different reasons why people listen. Yeah. What do you personally like the most about podcasts? Oh, I really love that you can pop a podcast on while you're doing something else. You know, I can be making dinner in the kitchen or heading out for a walk. And it just takes me to a different world. Or you learn something new, you get to hear someone's experiences. Podcasts just really open up the world for you.
2: Mm -hmm. Yeah, so many different themes and ways of making a podcast as well.
0: Yeah, absolutely. And it means that you're not stuck in front of the TV. I mean, I love TV. I like watching movies and TV. But podcasts really can go with you and, and take you to different places. Well, it makes
2: uh, walking the dog also much more pleasant to yeah. <laughs> Um, SBS has
0: produced many podcasts otherwise people can't listen to them uh, can you give some examples yeah we produce a whole lot of different podcasts obviously there's amazing podcasts from SBS Dutch you guys have a lot of different series um, we produce podcasts in English there's the SBS News podcasts, News in Easy English um, they've got News in Depth they do a bunch of stuff we've got all of our news and information in, in more than 60 languages but then And some of the podcasts we've been commissioning over the last couple of years, they really cover a whole lot of different topics. There was a beautiful series we released, you can go and listen to it now, called My Bilingual Family. It's about the experiences of families in Australia trying to raise kids who speak their mother tongue as well as English and just all the challenges involved in that. Uh, another one, there's a really lovely series called New Home that uh, interviews Migrant and refugee women who are living in regional Australia, in Victoria, and just talks to them about, about their experiences of coming to Australia and setting up a new life here, making communities for themselves. Um, so it was really beautiful to hear their experiences. There's one at the moment, super quirky and fun, called The Idiom. It's about language, how we communicate in our kind of multicultural society, um, and those wacky, wonderful phrases, the idioms that we use every day. Uh, the latest episode was about how poor old donkeys get a bit of rough treatment in our language, in our idioms. They always get characterized as being stupid animals, um, but they're lovely creatures. <laughs> yeah. Interesting. Yeah. I
2: have to listen to that one. You're mentioning all these amazing series, but
0: still we haven't got enough. You're after more, more ideas. Yeah, we want more. <laughs> Absolutely. You know, I think there's so many people who have thought about, oh, could I make a podcast or I've got this great idea for a podcast. Uh, so that's why once a year we open up our doors and say, hey, You know, if you've got a podcast idea and you think it would be at home on SBS, you know, the home of multicultural, multilingual broadcast services in Australia, then we really want to hear it. Um, so we've got a pitch call out open at the moment. Anyone can apply if you're an Australian resident, if you're over 18. So there's a form on our website. It's open until July 31. You go to sbs.com.au slash podcast pitch and you tell us your idea. There are a few questions that walks you through. What's the idea? What's it going to sound like? Um, who is involved, if it's just you, or if you'd be working with other collaborators as well? Um, and who you, your audience is as well. So there's just a few little questions to fill out. And we're looking for ideas in any language. It could be bilingual as well, or multilingual in English or another language. Um, it could be on any genre. So we just really want to hear what uh, what burning ideas are out there. And each year from that process, from this big call-out, we uh, commission several series. So your idea, we'll talk to you further about it, engage you potentially to produce it w uh, with our help. Mm. Is SBS after certain genres? or No, it can be really be anything. You know, a lot of the podcasts that we've released over the last couple of years are kind of in that society and culture area. Um, but we've done some food podcasts, sport, news, anything, Whatever. everything, name language, it. yeah, you name it. If you've got an idea, we want to hear it and we'll see where we can take it. Now, there is a difference between an idea and a really good podcast yes. pitch.
2: <laughs> Tell us, how do we do it?
0: Yeah, I, I say, you know, there's a difference between a thought and, and an idea. So have you had a great thought like, oh, I, I want to make a podcast about uh, pets Okay, great. So the way you take that and make it into a great pitch is thinking, okay, who's the audience for this? Um, and get specific with that, you know, think about the age, what their interests are, what are the podcasts they might have listened to, what they don't know, um, what they'd want to be finding out and why they'd want to listen to it. Uh, how many episodes would you do? what would be the topics of those episodes maybe if you're gonna you know what your format is so if if, if it's an interview podcast if you're going to talk to different pet experts this is my terrible idea <laughs> you know, uh, then you don't necessarily need to say here are exactly the people we're going to talk to but these are the kinds of people that we're going to talk to and it's going to go for around 20 minutes an episode and it might take me about two months to produce it all so that's the way that you start taking an idea and fleshing it out into a pitch
2: mm, and um you will make a selection i mean not Not you personally,
0: but SBS will make a selection, I reckon. <laughs> Wouldn't that be nice if I get to make all the decisions? No, that's not how we work. Um, yeah, so we have a range of criteria. We're looking for how well does this serve the SBS charter? How well will it serve our audiences? Um, does this pitch seem really well thought out? Uh, so it goes to a panel of people who assess those pitches against that criteria and we have lots of big discussions. All of the uh, program managers in SBS Audio come together to look at it. Um, we have two different rounds and then we'll come back to you and say, hey, your pitch is one of our shortlisted ideas. Let's talk further uh, or maybe get you to make a pilot. Yeah, and SBS will also provide a budget for that. Yes, absolutely. No, we want you to do this all for free. No, so we do commission podcasts. So we discuss with you what your budget would be, what your timeframes would be, and also what kind of help you might need from us. So sometimes the people who we're engaging to produce podcasts, they might be using our studios uh, or we might be doing some of the sound design, adding sound effects and music, um, or even finding them a producer. So have a think as well about what you'd need from us as well as helping Market and distribute it. Yeah. SBS Podcast Pitch. Open till the 31st of July. That's it. Give Thank all you. your ideas. Thank <laughs> you, Caroline. Thank you so much.
2: Ga voor meer informatie over de SBS Podcast Pitch naar onze website www.sbs.com.au. <.s3> <laughs> In de podcast serie Leer Nederlands leert u iedere week een paar minuten enkele Nederlandse woordjes en of uitspraken. De minilessen zijn in het Engels en worden verzorgd door leraar Nederlands Joyce Diebels uit Melbourne van Dutch with Joyce. Dit keer legt Joyce de verschillende R-klanken uit die de Nederlandse taal rijk is.
5: Joyce, And today we have another Dutch mini lesson and today is a really fun one because we're using our voice quite a bit and I said really because really starts with the R and the R in Dutch can be a bit tricky. The way I explain it is that the Dutch R is a little bit in the middle between the English R and a Spanish R. And just like Spanish, if you know anything about that language, is that the Dutch R needs to be learned. So kids can sometimes even struggle with the R, just like Spanish kids often don't know how to say that beautiful Spanish rolling R. On top of that, the Dutch R can be used different depending on where you were born. So, in the West, Amsterdam, Rotterdam, they all love their rolling R's, whereas in the South and in the East, the R is a bit softer. So, to demonstrate that, I will show you three different ways to say the Dutch R. One is the way we say in Amsterdam, one is the way that I say it in the East, and one is the Flemish way. So in that order, I will demonstrate and you can listen to the different sounds. So here we go. Amsterdam, regen, my way, the East, regen, and in Flemish, regen. So as you hear the r sounds quite different and in the west is where we have the really rolling r so don't feel overwhelmed or like freeze when the r doesn't go quite well just yet but To practice, it is good to get that rolling R a little bit going in your speech because the English R in Dutch words sound a bit funny. So to practice the rolling R, it's kind of like getting yourself ready for a little singing or a little gurgling is going on as well. So it's really using your throat and using the R. The Dutch R is in your throat rather than your tongue up the front, as you can hear in the Spanish R. But if you can do that one, that's fine too. R, R sounds a bit like a R, as if you're starting an engine or something. And you're trying to be a little kid and make an engine sound. That's one way of doing it. Really using the R and R, you block your throat a little bit and your tongue is right in the back. So you put your tongue a bit backwards, you tighten your throat a little bit and then kind of make a engine sound as if you're a little kid trying to make an engine sound. The other one is like, you know, if you use mouthwash and you have it a little bit in your mouth and you're trying to gurgle a little bit, and you can try to do that with actual mouthwash. Make a little bit of that gurgling sound. You also notice how you put your tongue back and say a bit like, Rrr. Mm. so it sounds like with your mouth closed, so try that with your mouth closed, try it with the mouthwash, try it without then try and open your mouth and see what sounds come out of your mouth as well, as soon as it sounds a bit like a you can try making words with that, you also notice that if we start Dutch words with an R like regen radio Rennen. those are all words where we hear that r a bit more rather than an r in the middle or at the end of a word those are usually a bit softer as well another tip is listen to your friends family the news and how those r's sound in um, that way you can hear how other people say it and model it that way and I am sure that by enough practice and focus on your gurgling R sound, the R sound will be sooner than later part of your Dutch vocabulary. Do you have an interesting R word that you often say,
2: Farleen? Well, I'm on the radio, so radio is something I say a lot.
5: Yes, I can imagine. Radio. Yes, So radio is a really good one and I encourage you listeners, luisteraars, to say a couple of our words So maybe we can repeat a couple of them.
2: Programma.
5: Programma. Mm -hmm. Luisteraar.
2: That's a good one because you hear the R and the R at the end.
5: Yes. Luisteraar. We have radio.
2: Regenboog.
5: Ooh regenboog or regelaar is another one. And we've got renner, renner. So you, as you can hear, the r at the end sounds a bit more like a, a muffled r as we know in English. So that should be quite easy. It's just the beginning of the r that can be a bit tricky. So that is it for today. Happy practicing and we'll see you next time. Doei!
2: Alle oefenwoorden met de R uit de les van vandaag zijn terug te vinden op onze website www.sbs.com.au. Dan is het nu tijd voor een overzicht van enkele opvallende nieuwsberichten uit Nederland van de afgelopen week. Dit keer met dank aan de NOS en Omroep Zeeland. Katie Coty is een van oorsprong Surinaamse feestdag op 1 juli ter viering van de afschaffing van de slavernij. Tijdens een bijeenkomst in Nederland gaf koning Willem-Alexander een persoonlijke toespraak waarin hij excuses aanbood voor het Nederlandse slavernijverleden. De historische speech werd uitgesproken in het Amsterdamse Oosterpark... tijdens de nationale herdenking slavernijverleden.
1: Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president... namens de Nederlandse regering excuses aangeboden... voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat... eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebeid en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw koning... En als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf.
3: Ze worden, mij, ze worden door mij
1: met hart en ziel intens beleefd. Den Cotti, brada sisa. De ketenen zijn verbroken. Broeder, zuster. Ten Tijden zijn veranderd true, De ketenen zijn verbroken. Echt waar.
2: In Suriname en op Curaçao wordt overwegend positief gereageerd op de excuses van de koning. Maar er is ook kritiek. Zo noemt iemand de excuses vooral bevrijdend voor Nederland. Een actiegroep die voor legalisering van hulp bij zelfdoding is... hield begin deze week een demonstratie in Den Bosch. Het is een steunbetuiging aan Alex S. Die wordt verdacht van hulp bij zelfdoding en het verkopen van het zelfdodingsmiddel middel X. U hoort Hans Peltenburg van de steungroep Dappere Burgers.
3: Waas over eigen sterven, nu, nu, nu. Waas over eigen sterven, nu, nu, nu. En er is dus een diepgewortelde wens bij mensen van de wat oudere generatie om zelf te mogen beslissen over het levenseinde. Onze generatie heeft abortus gerealiseerd, heeft euthanasie gerealiseerd, maar binnen euthanasie zit er gewoon een groot gat. Ik vind dat het echt anders moet. Uit het wetboek van strafrecht moet het, uh, dat het strafbaar is dat je iemand helpt bij zelfdoding. Dat is een oud artikel uit 1886. En onze generatie wordt gegijzeld door een kleine christelijke politieke minderheid... die wil dat het in het wetboek van strafrecht blijft. Dus, ja.
2: De zomervakantie komt eraan in Nederland... en dat betekent helaas dat er weer veel huisdieren worden gedumpt op kinderboerderijen. Vooral konijnen, kippen en cavia's worden achtergelaten... Soms gebeurt dat illegaal en worden dieren gewoon over het hek geteeld. Volgens David Brantol van een kinderboerderij in Leiden is dit een kwalijke zaak.
1: Ja, soms worden ze 's nachts over het hek heen gezet of, uh, of in dozen ergens uh, gedumpt of, uh, of stiekem erbij gezet. En dat zijn best wel problemen omdat uh, het zijn groepsdieren en uh, daar ontstaan best wel eens gevechten door bij de dieren. Of, uh, of, uh, ...of andere dierenleed. Een dier vindt het helemaal niet fijn om ineens op een andere omgeving te komen. Het uh, ja, is eigenlijk wel uh, dramatisch af en toe.
2: Het KNMI gaf woensdag weercode rood af voor de provincies Friesland, Noord-Holland... Flevoland en het IJsselmeergebied vanwege storm Poli. Leerlingen van de Julianaschool in Lieren bij Apeldoorn hadden wel heel erg veel geluk. Want net na hun pauze trok er een windhoos over... ...waardoor een boom omviel en midden op het schoolplein terecht kwam... Niemand raakte gewond, maar de windhoos maakte wel veel indruk, ook op de juf. Ik had nog mazzel, want ik had net een hele grote raamopening. Ik dacht, nou, het uh, wordt toch wel koud? Ik denk, doe het toch maar dicht. En daarna kwam die windhoos. Uh, we hadden echt zoiets van, nou, een beetje wind, we zagen wel wat wijn. maar op een gegeven moment zagen we gewoon echt helemaal die draaikolk gaan. En alles kwam door de kleine raampjes heen. Uh, onze hele klasse lag vol met allemaal uh, wat een kleine rotzooi. Dus dat was best wel eventjes dat we dachten, hé, hey, wat gebeurt hier? Ja, een hele grote boom is omgevallen.
1: Ja. En, uh... Ja, we mochten allemaal even om zijn beurt kijken.
2: Vanuit ons lokaal konden we wel goed zien dat die boom ook uh, omviel. Dus uh, dat was inderdaad wel even dat de kinderen zich hadden van, hey, hé, uh, oeh, wat gebeurt hier? Blij dat alle kinderen veilig binnen waren, dat niemand buiten was. De Zeeuwse havens hebben sinds donderdag een eigen zeehavenpolitie, net als Rotterdam. De Zeeuwse havenpolitie wordt onder meer ingezet tegen inklimmers die illegaal naar het Verenigd Koninkrijk proberen te reizen, of zogenoemde uithalers die cocaïne uit containers in de haven proberen te halen. Drugscriminaliteit is een groeiend probleem in de Zeeuwse havens en vooral Vlissingen heeft hiermee te maken. U hoort districtchef Joost Manusama tegen Omroep Zeeland.
1: Daar zitten mensen die een opsporingsachtergrond hebben, dus rechercheurs. Mensen die in het blauw zitten, dus echte herkenbare politiemensen. Mensen die een intel-achtergrond hebben, dus met name informatierecht zijn. En daarbovenop nog een leiding. De douane die neemt het in beslag dan op een gegeven moment. Maar ja, wie brengt het binnen? Echt het opsporingsonderzoek dat komt dan bij de politie te liggen. En Natuurlijk doen we dat in onderling overleg met elkaar, maar de politie is daar verantwoordelijk voor. Dus uh, de verdachten op te sporen en te kijken of we ook in de toekomst uh, kunnen voorkomen dat die cocaïne hier binnenkomt.
2: Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. Met dank aan de NOS en Omroep Zeeland. We komen hiermee aan het einde van deze zaterdaguitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en podcastseries zijn terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au slash Dutch en via de SBS Audio app. Deze is gratis te downloaden in de Apple Store en Google Play. We zouden het trouwens ook leuk vinden als u ons opzoekt op Facebook en ons daar een like geeft. Dit kan op facebook.com sbsdutch we sluiten dit u af met Radar Love van The Golden Earring. Woensdag, dan zijn we er weer. Heel graag tot dan. Fijn weekend.
1: Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.